0: 神啊，我的心切慕你如如，切慕牺牲
1: 。以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群，又有许多仆人。菲利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，菲利士人全都塞住，填满了土。雅比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛的多。”以撒就离开那里，在基拉尔谷支大帐篷，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉尔的牧人与以撒的牧人争井，这水是我们的。以撒就给那井起名叫埃瑟，因为他们和他相争。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争井，因此以撒给这井起名叫西提拿。以撒离开那里，又挖了一口井。他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利河伯。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”以撒从那里上别是巴去。当夜，耶和华向他显现，说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕。”因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷。他的仆人便在那里挖了一口井。亚比米勒同他的朋友雅护撒。和他的军长飞各，从基拉尔来见以撒。以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”我们明明的看见耶和华与你同在，便说：“不如我们两下彼此起誓，彼此立约。”使你不害我们，正如我们未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和华赐福的了。以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓，以撒打发他们走。他们就平平安安的离开，他走了。那一天，以撒的仆人来，将挖井的事告诉他。我们得了水了。他就给那井起名叫示巴，因此那城叫做别示巴，直到今日
2: 。求上帝，我们再次的感谢你，用你的话语来光照我们，让我们真知道。我们在这一个时代当中，我们怎么样来去传承你那完美、极重要的属灵的产业？主，我们的恳求你保守我们的心怀跟意念，让我们不受周遭任何的事物所影响。主，让我们的心专注在你的身上，让我们从你的话语当中得到帮助，得到指示。听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名祈求。Amen. 今天我找。今天我跟大家一起来思考的一个课题就是挖井啊，怎么样来去传承一个属林的产业？挖井就讲到水啊，地球的表表面啊，百分之七十都是水，而九十七个百塞八 percent 的水呢，都是在这个海洋啊当中。那你看到在我们整个的历史当中，在古文明的啊这个文化里边，它一开始的起头啊，一定是跟水有。相有息息相关的，所以如果我们看地图的时候，我们看到青青藏这个地图啊，青藏高原呢可以说是世界的这个背脊哈。这个背脊当中，我们看到它的整个有很多的这个流河流啊，是以这里作为一个的起源，长江、湄公河、沙尔温江、印度河，还有黄河等等。所以，整个的一个青藏公园差不多供应了全世界二十亿的人口所需要的这个水源。但是，当我们看现在这个地理环境的时候，我们就发现到，这个青藏高原呢，那个冰川一直不断的在消退，那草原的面积在减少，那么荒漠的面积一共在加大，那么水的那个水位呢，不断地的在降低。所以也就是说，以后我们很可能会面临到一个水源缺乏的一个的危机。今天我们如果没有水喝的时候呢，你发现到说，哎，是非常危险的一件事情哈。如果你没有食物吃是 OK 的啊，但是一个礼拜你没有食物的、没有水的话呢，你很可能啊就要安息主怀了哈。那水源非常非常非常的重要。因为它的价值可以说是比美甚至于远远的超越了这个石油，啊，所以水源就变成了冲突很重要的一个来源，啊，譬如说我们最近我们看见加沙走廊，啊，有缺电，啊，然后呢有缺能源等等，但是其中一个最重要的一个的缺乏就是缺水，你没有水，老百姓的生活呢就变得非常非常的危险了。所以，因此今天，当我们想到这个水的时候，亲爱的弟兄姊妹，我们要看见到，不单是它能够供应我们日常所需身体上的一种需要的一个重要的资源啊。如果我们从属灵的角度来去看的时候呢，这个水呢，却实代表什么呢？就是代表呃我们的整个的一个的生命，这种生命是代表。圣灵感动我们，就是耶稣基督所相信的神是我们的救，也还是我们的救主之后的我们的整个的一个生命。孩子，今天当我们来去思考这个课题是挖井的时候，亲爱的弟兄姊妹，我们要知道挖井它本身的一个的属灵的意义到底是什么？我们回到刚才我们所读的这段的经文，这里讲到说，以撒当时他所处的一个的环境，迦南美地井然缺水了。你可能会觉得很奇怪，迦南美地是上帝所赐的牛奶鱼蜜之地，怎么可能会缺水呢？正如同我们做基督徒的，我们这个整个的生命里面，为什么有些人会遇到更困难呢？同样的一个道理，上帝要在缺水的一个状态当中，要我们学习很重要的功课。所以，当缺水的时候，我们看到以撒他跟他的爸爸亚伯拉罕做了同样一件事情，就是什么呢？就是离开应许之地。然后来到这个基拉尔，基拉尔就是一个寄宿的地方。事实上，基拉尔不是他们的终点站，他们要到的地方是到埃及，因为埃及在当时是一个非常丰富的一个的国家。好了，当他要到埃及之前，那上帝在基拉尔呢，让耶瑟呃，让以撒呢，离他有相会。好了，在这个地方的时候呢，我们看到以上呢，它在这里是挖井。刚才我说过了，挖井它是代表一个有属灵的一个意义。这属灵的意义就是说，我们拥有了上帝所给我们的一种的生命。好了，当我们遇到这种生命的之后呢，我们应当要怎么样呢？好，在约翰福音第四章第十四节告诉我们：人若喝我所赐的水，就永远不喝，不渴。也就是说，当我们拥有了耶稣基督所赏赐给我们的这种生生命的时候呢，那我们永远就不会缺少任何的一种的养分。今天我们没有水，我们今天可能会渴死；没有食物，我们就会饿死。同样的，今天如果我们没有上帝所给我们的一个新的一个生命的时候呢，我们的属灵生命呢就会枯干，然后呢，可能我们就会去灭亡。所以今天我要从这段的经文当中来跟大家一起来思考，从挖水当中我们看到属灵的意义是什么？这里我分成三个部分来考，来跟大家一起来思考。第一个部分呢是讲到我们的上一代留下了产业，我们这一代要创造产业，然后下一代呢我们要怎么样的去程序这个的产业？那首先我们看到上一代呢，它留下了这个的产业。二十六章第十五节告诉我们说，当他父亲亚伯拉罕在世的时候，他父亲的仆人所挖的井，也就是说，在亚伯拉罕的那个的时代，为了生活上的这个的需要，他挖了井。今天对我们来讲，水源根本我们觉得不是太重要，因为我们只要打开水龙头，我们就有水了。可是，在巴基斯坦这个地方是一个非常干燥的荒地，所以要水的时候呢，必须要打井。但是水。在哪个地方呢？你打的人，或者说要去找井的人，只能够去估估计，可能就是猜测哪个地方是有水。所以水源是非常非常难得的，而得到水的时候呢，就觉得那是一个财富来的。所以亚伯拉罕在世的时候呢，他挖了这个的井，让他的下一代，让他的那一代的人有水好喝。所以因此重要了，今天。当我们有水的时候呢，我们要懂得怎么样饮水思源。二零一九年在 COVID 之前，大家还记得我们在澳大利亚这个地方常常有治水，水源不足够，所以我们就发现到水源缺乏的那个的严重性。今天我们有水了，我们要懂得怎么样来去饮水思源。同样的，我们领受了上帝给我们的恩典之后，我们要去饮水思源，想到上帝什么时候给我们这样的一个的福气。好了，我们看到亚伯拉罕的儿子以撒，当他挖了这个井之后，然后腓力斯人他们干了一件什么事情呢？他们把阿伯拉罕当时所挖的井呢，把它塞住了，把它塞住了。你知道这种的这种的动作是一个怎么样的动作呢？这是一个损伤一千，自损八百的一种的行为。因为菲力斯人本身他们也需要水喝啊，可是你看到他们竟把它塞住了。这里是什么呢？这讲到他们是两败俱伤。就这边我们要了解当时水源的重要性，不单是人口渴了是要喝，当时是一个以农业为，呃为大的一个一个一个国土，他们需要水来去灌溉。如果没有水的灌溉，他们的这些的粮食的时候呢，他们可能就没有这个的农作物，所以他们就会有这个饥荒的这个的问题了。他们把它塞住了。那我们要问的就是，他们为什么要塞住呢？当然，如果我们看圣经，我们就知道十三十四节告诉我们说，因为他们妒忌。好了，当我们讲到那个里之前，我们就在想。今天我们得到这个水之后呢，我们要饮水试验我说过了，要饮水试验好了，当可是当这个水源被塞住了之后呢，那怎么办呢？圣经告诉我们说要重新挖井。好了，阿布拉罕时候的那个井被塞住了，以下就重新挖出来，重新再挖井。那我说过了，为什么要重新挖井？因为被塞住了嘛。为什么塞住呢？因为菲律斯人看到以撒唱大热真夜圣存了大富富，有羊群有牛群有许多的仆人，他们就妒忌。那因为妒忌，所以他们就把这个井塞住了。好，当这个井被塞住了之后呢，以撒就重新挖出来，重挖这一口的井。那、啊、如果我们从一个属灵的角度来看的话，重新挖出来的意思是什么呢？就是要找回我们可能已经失去了的这个的福气的源头，那个已经被阻碍我们看不见的那一个的属灵的福气的这个的源头，我们要找回来。好了，今天我们每一个人的家里边，我们都有这个的水管。水管呢，可能长久使用了之后呢，它会堵塞，可能也会漏漏啊漏水。那也可能，特别是在一些比较寒冷地区的寒冬天下雪的时候呢，那个雪雪块冰块可能会塞住这个水管。好，这样的话呢，我们就没有水了。当这些水管被塞住的时候，我们需要做什么呢？我们要把它清除掉。那同样的，在我们的树林的生命的连。这个树林的啊福气，当一旦我们的源头被阻塞了之后呢，那我们就应该要怎么样？应该要把它拆除掉。我们应该要修补，我们应该要马上去处理这个的问题。啊，我们在问今天为什么我们没有水，或者说今天我们为什么没有树林的这个福气，或者说我们的下一代为什么他们失去了这种树林的这个养分，可能出现在。有几个的问题，第一个问题可能就是我们漠不关心，我们觉得属灵的这个的教育根本不重要，所以呢，我们就把用其他东西来去代替这个属灵的这个渴求。刚才我女儿做了一个的见证哈，啊，的确是在她小的时候，我两个孩子，啊，我们的我们的一个家里面的一个的教一个一个。一个属灵的原则就是礼拜天一定是来教会，不能够有其他的 party。不管你爬地多么重要 ，no，means no。那也因为这样的说，这样的缘故哈，有些时候呢，孩子会跟我们有一些的冲突。但是久而久之之后，他知道我们的原则之后呢，他们就建立了这样的一个属灵的习惯，因为我们关心。所以你有没有把这属灵的养分，或者属灵的遗产，或者属灵的教育当做最重要的？如果你关心孩子们，一定关心。可能属灵的福气没有了，原因就是因为我们有罪，或者说我们在教会里边我们有很多的冲突、很多的纠纷，所以属灵的福分就失去了。上帝的荣光、上帝的荣耀离开了，或者我们个人这个问题，我们对上帝有很多的怀疑。或者说，我们有一些的传统教教会里面有一些的传统或者文化，我们认为整个的属灵的教导应该是这样的，不能够用一其他其他的方式来去取代的。结果我们就阻塞了圣林的工作，圣林没有办法在我们教会当中做一些改变转化的工作，所以我们的属灵的福分就失去了。所以今天弟兄姊妹，当在属灵的福分阻塞的时候，我们要把它排除掉。就如同这个水源如果被塞住了，那我们要重新把它挖起来。然后这个水源是老祖宗所建立起来的，所以我们不要忘记我们上一代的努力，看他们的劳苦。今天我们能够在这么舒适的一个环境里面做礼拜，就这边呢是因为有很多亲我们所爱的弟兄跟姊妹，他们在教会所需要上，他们。热烈的来去奉献，他们很慷慨的去经济上来去支持的教会。我们要饮水思源，我们要感恩这一代的年长的弟兄姊妹他们的付出。可是久而久之，这些的属灵的福分呢，阻塞了之后呢，到我们这一代，我们就要上一代，我们就要把它上一代可能已经阻塞了这个福气，把它找回来。所以今天在我们当中。有哪些水灵福份失去了，我们要重新把它挖出来。就如同我们在家里边，如果说我们的水源断绝了之后呢，我们要把它问题找出来，然后重新能够来去解破，拥有源源不断的这个水源。好了，上一代他们创，他们有他们这个有了这个啊资源了之后，那我们下一代，我们这一代我们怎么样呢？我们这一代呢，我们就要去创造这个的产业。啊，有一句话这么说：我们不能够单单靠老本啊来来生活，是没有做我们的上一代啊，他们打造了很多的这些的水井，让我们这一代的人我们可以去享受这个水源。但是我们就不能够以此来满足，我们要重新去创造一些的资源。让我们的创知业能够去祝福我们的下一代，就正如上一代怎样祝福我们一样。啊，这是讲到水源，或者说我们的财富，或者说我们的知识，我们拥有了，但是我们要再再再,再创造，创造更多的这种财富给我们自己，给我们的下一代。所临的福气也是如此。昔日我们从宣教士，我们从我们的先祖那里。我们得到了很多的属灵的养分，我们的生命被改变。我们信了主，是因为某个人带领我们，我们感恩。但是我们不能够停止在这个地方靠老本。我们今天，我们要去祝福其他人，我们要去供应别人的属灵养分，我们要承认别人的祝福，我们要传福音，让人能够认识上帝。也就是说，今天我们要拥有产业权。当然，要不然挖井的时候，他用他的名字起名，这个井是等于他的，他拥有。以上也是如此。今天我们也当如此。当我们带领一个人信了耶稣基督之后，他就是成为了一个我们的属灵的一个的产业。这就是我们当做的这样的一份的工作。那《启安录》这边我们看到，以上当时他做了什么呢？他就做了很重要的事情。就是去挖井，他挖什么井呢？我们来看，在十九节，以上的仆人在谷中挖井，得了一口活的井。然后呢，在二十一节，他的仆人又挖了一口井，然后二十二节又挖了一口井，然后再来二十五节又挖了一口井。你看到吗？他一直在挖井，一直在创造产业。他爸爸不是留了井吗？他没有因此满足。还要在这造这个金。同样，今天弟兄姊妹，今天我们领受了属灵的这个的福分之后，那我们也不能够说哦，我已经做了十几、二十年的基督徒，我已经长大成人了，我已经很了不起，我已经我已经很很很成熟了，我是一个老基督徒了，我们就满足现状了不行的、啊，弟兄姊妹，我们要重新创造产业，我们要去成为我们的下一代，我们常人的一些的祝福。今天。我们要去做传承的工作，那很多的知识，我们可以去传授给我们的下一代，做人的道理，我们也可以传递给我们的下一代，我们的家业、我们的产业，我们也在死的时候呢，当做一个遗产，啊，那我们啊，一啊呃，让我们的下一代能够去领接受，这些我们都可以传。但是，弟兄姐妹，我们要记得，信仰是没有遗传的，信仰只有传承。我们的个人的信心的生活，我们不能够传给我们的下一代，好像遗产传给他们一样，不行的。我们的信心或者我们的信仰生活，一定要去传承。帮助我们的下一代，让他们跟上帝能够建立一个个人化的一种的关系。所以，在这样的情况底下呢，我们需要去做陪伴，陪伴他们，让他们能够把他们带到上帝的面前来。那我们今天我们多弟兄跟姊妹，我们已经从我们的上一代里面领受了许多的属灵的祝福。那来到我们这一代的时候，我们要怎么样呢？我们要再创造。然后呢，我们要使到我们这一代亲，青于然，然后而生蓝。我们一定要比我们的上一代好。假如说我们不比我们上一代好的话，显然是我们这一代的人，我们是挺失败的。可是当我们的下一代比我们这一代好的时候呢，就代表说我们的工作或者我们的努力，都已经看到这样的一个的果效了。所以今天我们要拥有这个产业权，为什么呢？因为这是一个饥渴的一个的时代。今天有多少的人，他们活在一种的黑暗当中，他们需要寻求一个光明。有多少人他们在属灵的那边的饥饿，他们在找到一个能够满足他们。心灵饥渴的一个的地方，所以今天，当我们打开我们的眼睛的时候，我们就可以看到，哦，原来有很多人有这样的一个需要。所以，当我们看见的时候，我们要怎么样做呢？我们就要站在上一代他们的那个肩膀当中，我们再创造一个新的历史，祝福我们身边的我们这样。是没有说我们从上一代当中，我们学习到很多的历史。我们感恩，我们饮水思源。但是我们要再建立新的这个的里程碑，再创这个的历史，好让我们的下一代，因为我们，他们可以得到更大的这个的福气。可是当我们在做的时候呢，我们要记得一定有反对的势力，那二者绝对是不会轻易的让我们去。啊、呃，做这种传承属灵福分的这个伟大的一个使命，绝对是不会的。他一定会有很多的拦阻。就正如我们看见到以上，当他在挖井的时候，他也遇到很多的困难呢、啊。二十节告诉我们说，他挖了井之后，以下就给他起名叫艾瑟，艾瑟的原因就是相争，为什么呢？因为基纳的牧人要跟他抢啊，所以你看到他的面对这种反对的一个势力吗？然后跟着我们大概二十一节里面，他挖了一口井，然后这些人又来跟他们争金，啊，所以他把这个井叫做西提纳。啊，弟兄们，你是注意到这种的敌对的力量是越来越大的。一开始的时候只不过是相争口与口之间的一个的争论，可是当第二口紧挖出来的时候呢，就变成了仇视也就是说，那关系是越来越紧张了。那在这种情况底下呢，我们看什么？伊萨就离开。那当我们讲到离开的时候，可能想：哎呀，他为什么那么软弱？事实上，跟这一种二者保持距离，有些时候是一个聪明的一个做法。为什么呢？我想，问几个例子：如果疯狗咬了你之后，你会不会你会反一口气咬这个疯狗？你不会吧？因为你咬这个疯狗的话，你自己也变成疯了。所以呢，保持距离，保持距离，离开。那我们再回到一个问题：上帝为什么允许他在挖井的过程当中遇到这么多的困难呢？那我们要回到一开始了。当遇到饥荒的时候，以色要去那里？去拉了，最终他要去埃及，他要离开应许之地。可是上帝就借着这个困难，把他留在这个地方，让他在困难当中的时候呢，让他能够回到上帝的面前来。啊，第二姊面，这种的属灵的定力常常是如此。每一次遇到困难的时候，上帝不是要拆毁，上帝乃是要去建造。所以第三个第三个景就起名叫什么呢？“利和博”就代表是宽阔的这个的意识。所以每一次当我们要做这种属灵的工作的时候，要做这种传承的时候，你发现到是非常艰难的。我知道有很多我们所爱的弟兄跟姊妹，我们非常的努力在把这种属灵的产业传承下去。如果我们不做的话，我们注定我们的下一代要离开上帝。可是，如果我们做了，是不是代表说我们的下一代一定会留在教会呢？未必。有些时候，上帝要让我们的下一代，即便他们领受了福人福气，他们还在外面就流失了。可能需要很长的时间，他们呢还能够回转。那在这种情况之下，弟兄姊妹，我们应当要怎么做呢？我们要知道说，说我们既然已经放下了，或者投资了这个属灵的价值、属土属灵的这个资产，我们要相信，它一定会有果效。即便我们现在看不到，但是我们相信一定会看到果效。我们的努力，上帝看见了；我们现在的失去，上帝有一天要来去补发，要来去加增。所以，我想鼓励弟兄姊妹，我们不要去放弃。如果我们放弃，了，我们就中了撒蛋的这个的陷阱了。你知道建造房子比建造这种属灵的产业来的更加容易。为什么遇到那么的困难？因为它有价值，因为有价值，所以才有很多的困难嘛。所以，亲爱的姐妹，让我们继续愿力一代再去努力。即便我们面对到二者白班的这个男主要我们去停止传承这个属灵的价值的时候，那我们仍然对主说：“主啊，我不愿意放弃。”你看到以撒，他在挖井的整个过程当中，他没有放弃哦。当他没有放弃的时候，他真的是回到上帝的面前。你看刚才所举的那个名字和啊，立合伯啊。他说：“耶和华现在给我广阔之地，我们必在这地上。息。你看到吗？他看见了他今天所领受的这个福分，乃是因为上帝给他的福气。他回到上帝的面前啊，你看到这个一个结果，这个结果是什么呢？他父亲的神亚伯拉罕的神，现在跟他说话，说什么话呢？当耶和华向他显现说：‘我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕。’”因为我与你同在，要赐福给你，怎么样赐福给你呢？让你的后裔繁多。好了，这里我们看到上帝给他了三个批，第一个批 protection， 不要惧怕；然后第二个批 present， 与你同在；然后第三个批 prosperity， 赐福给你。你看到吗？上帝给他三个批，当他回转的时候，上帝。给他祝福，当他领受了祝福之后呢，以撒的回应什么？以撒就在那里，就筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。回应刚才的三个批，第一个批不要惧怕，他就做了一个帐篷。因为这边当时他们是在旷野。你知道四围都有很多的野猛兽，可能有很多的毒蛇，甚至有很多的强盗，他们没有一个保护他们的地方，那是一个非常危险。更何况他们是在一个异乡，是一个仇视他们的一个的环境。可是当他们有了这个帐篷了之后，是代表什么呢？代表他们有一个安全的一个的住处，他们有保障。因为所以上帝说：“你不要惧怕。”跟着他就建了一个祭坛，这个祭坛就是代表他来到上帝的面前，他认识到这位他父亲的这位的上帝。从前他封人，现在他看见了。事实上，以撒在小的时候就已经看见了他父亲的上帝。他大家记得他父亲把他献祭吗？他知道这位的上帝是救他的这位的上帝，所以他他们重新建立一个的坛，他回到上帝的面前。那刚才我说过了，他是要到埃及去，他要离开神，可是神接着挖井的困难，重新把他带回来。他说：“我要与你同在。”跟着第三个，我要赐福给你，啊，给你一口新的井。啊，就是前面我在说，这个井是代表什么意思呢？井就是代表当时的一个财富，代表这个的产业。当我们愿意去回转的时候，当我们再次愿意去创造产业的时候，上帝会加倍的赐福给我们。好了，我们拥有了这个的产业，留下了上一代留下的产业，我们创造了产业。那我们下一代要怎么办呢？让我们的下一代能够继承我们的这个的产业，让他们能够享受我们的努力的成果。我们看到以上，当他挖井，他回到上帝的面前了之后，重新跟上帝建立的关系。你注意到亚比米勒，同他的朋友亚夫沙和他的军长斐哥，啊，这些都是当时非常有权利、有权势的人，他们从基拉尔来见以上，不吃老苦的来见以上。好，你们既然恨，然后以上就是你们恨我，为什么要打我而走？又现在为什么要来呢？好，下面那一句话，因为我们明明看见耶和华与你同在，那那你不但是雅各，他感觉到他经历到上帝与他同在。你看，连敌人现在也看到上帝与你同在。因为上帝与你同在，现在呢，我们两下启示，我们要立业，我们不要彼此在伤害，然后呢，我要让你能够享受平安。也就是说，当他回到上帝的里面的时候呢，你看他就领受到了上帝所给他的这种的保障跟平安，他不再害怕周遭的这些的仇敌了。打发你平平安安的走，为什么呢？为什么他们看见，为什么他们要善待以撒呢？下面那句话。你是蒙耶和华赐福的了。那上帝怎么样赐福他呢？呃，我们回到刚才那些经文，耶和华现在给我们宽阔之地，上耶和华使我们能够得到长生。这个宽阔就是很自由的意思。我在一个很广阔的地方，我可以随心所欲，在我的整个的范围里面做我喜欢做的事情，我不需要受到任何的约束，我也不需要有任何恐慌。那我在这地能够昌盛，不单是牛群羊群，更加是他的人口不断的这个在增加。所以以上就为他们摆设筵席，他们吃了喝了，然后起誓了，打发他们走，他们就平平安安的就离开了他们。所以你看到从此之后呢，当他跟神和好了之后，他就跟人和好了，这就是一种的昌盛。所以，当这一切都平定了之后呢，耶和华继续赐福他，让他能够得到一口井。这口井叫做十八，或者叫做憋十八，一直到今天今天大家你看到这个的历史的遗迹，就是当时的憋十八井，一直在这里来去做什么呢？来去做见证。这是一个的蒙越的井，见证什么？见证上帝的这个作为。那上帝有什么作为？好，我们来看到亚伯拉罕在二十一章，上帝跟他立约，他说：“凡你所行的，都有神的保佑。”好，这是他跟亚伯拉罕的立约。那跟以上的立约什么呢？我明明看见耶和华与你同在，三说我要与你同在。所以透过这个的景，是要让他们看见什么？看到上帝的这个的作为。回到上帝的面前的时候。你就看到上帝在你的生命里面要做很多的工作，然后呢，因为有了这样的一个经历，你就可以提醒你的下一代，说上帝在我们的生命里面曾经做了怎样的工作。今天我们当中有很多都是信一代，或者可能你是信二代，你必须要把这个信仰继续的传承下去。中国人不是说富。不能过三代吗？让我们的信不要停止在第三代，而是留到千千代。所以，因此，我们今天我们所需要做的是什么呢？今天我们所需要做的就是努力挖井。努力挖井的意思是说，努力的去创造属灵的产业。我们从上面领受了哦属灵的福气了，让我们继续来去丰富我们这种属灵的养分，让我们的属灵，让我们的整个的生命不断的在茁壮，然后好让我们能够去祝福我们的下一代。啊，我想这就是上帝今天要给我们所做的一个的工作，然后代代去相传。然后我们的下一代不会成为一个没有水的一个下一代，所以今天我们的下一代，他们能不能够继续来到回到上帝的怀中，或者能不能留在教会里边？就这边，这是我们每一个做家长的，我们每一个做长辈的一个的挑战。我们曾经失败，你说上帝会就因此忘记我们吗？不会，上帝纪念，纪念我们的父母亲，我们的泪水。上帝纪念我们的劳苦，上帝纪念我们的祷告，上帝纪念我们的努力，上帝一定会不发，一定会不发。多少个夜晚，我们曾经那么哀痛，曾经多少个多少个呃晚上，我们睡不着的辗转未不不无法入睡的时候，我们想起我们的下一代的时候，你说上帝难道不知道吗？上帝之国，所以大家就今天就说：“我鼓鼓励你，不要就不要不要不要就一直放弃。要记得，上帝跟以撒、上帝阿巴兰立了这个约，我与你同在，我必保佑你。他今天也跟你立了这个的盟约，保佑你也保佑你的下一代，让你的下一代有一天他也能够回到上帝的面前来。”或者继续留在上帝的这个里边，在你忙碌的生活当中，啊，我们为了一天的三餐，我们建造房子，我们建造财富，我们在建造我们的名利跟地位的啊，这些不是没有不是有错，不是有错，不么怎么样？但是我想问这种，我们在生命当中，我们最重要的到底是什么呢？我们的生命到底留下了怎么样的一个的脚钟，我们可以不可以停下来，来想一想，到底我领受了这个属灵的福分，我今年又创造了什么样的属灵养分，然后我下一代他们能不能够从我这里能够继续不断的在上帝的面前里面不断的再去作帐？我想这是我们每一个人只要停下来，停下来，我们要来去思考的一个很重要的课题。曾经有好多的父母，啊，他们在孩子很小的时候就把他们放到这个中国，让他们自己的父母来去养育他们的孩子。啊，等到他们的孩子长大的时候，把他们带过来澳大利亚的时候呢，孩子已经不再听话了。那这个时候他们就来常问我，啊，牧师，我怎么办？我怎么办？我现在能够做什么？我现在能够做什么？叫你们不要宁可挖井哈。啊不要宁可挖井。我们知道，我们现在渴了，我们在挖井已经太迟了，是没有错。当孩子远离上帝的时候呢，好像我们已经来到穷途末路了，似乎好像已经没有救了。不是的，即便我们宁可挖井的时候，虽然不愿意这样，不建议这样做，但是即便我们是这样做的话，我相信仍然上帝有恩典。关键在于我们今天，我们愿不愿意去做？在这里，我要问大家的一个问题就是：到底在我们的生命当中，什么是优先储蓄？什么是优先储蓄？我们看到我们的孩子读名校，以后他们有很好的事业。我、哦、很感恩，但如果他们都离开了教会，离开了上帝，那你觉得这、就是你要看到结果吗？我想让大家更多的时间来去思考这个课题，然后最后我说的，不要让我们的生命留白，不要让我们的生命留白，也就是说。在挖井这件事情、建造这种属灵产业事情的时候，让我们真的是努力，我们要努力，不要让我们的生命留白。意思说，今天就像什么？今天如果我们要我们自己的生命精彩，如果我们要我们的下一代的生命光彩的话，我们今天我们必须要做一些的努力。前人种树，后人凉。今天我们不种树，我们的下一代，他们就没有一个纳凉的树。今天我们不创造树林的养分，他们的下一代，他们可能到外面去寻找很多很多那些的垃圾，他们可能就远离了上山。上一代留下了产业，这一代我们要创造产业，好让我们的下一代能够继承这个的产。业。让我们接受你祷告。亲爱的天父，我们感谢你，因为你先召了我们，让我们在基督耶稣里边，我们可以成为你自己的儿女。主所，我们也很努力的去带领我们的下一代，让他们也能够回到你的面前。可是，处在整个的过程当中，我们有失败。有些时候，我们不仅的在自责，我们其中很多的跪谦。因为可能我们的孩子现在不在教会里面，所以，我们流了多少的眼泪，我们曾经看了多少的戏，所以，有些时候我们。都发现了，我们是一个很失败的父母。当然主，我祈求你真是怜悯我们。主，既然我们努力了，我们相信主，我们在主里的劳力努力，绝对是不会徒然的。我只不过说，主我们要等候。所以主，我们祈求你，当我们的孩子流逝了之后，天父上帝，你用你的慈身的爱手，主再次的把他们牵引回来。让他们能够回到你的里面来，主让我们这种的属灵的养分能够继续在我们的下一代当中能够再去创造，然后我们的下一代能够去继承这个属灵的，让我们这一代我们尽全爱主，我们的下一代主他们也能够成为继续跟随主的后代。父上帝，谢谢你。我们知道这是一个非常艰巨的一个的征战。主，我们靠我们自己，我们真的是做不了什么。但是，我们就把我们的孩子交托在你的手中。当恶者千般百计要去拆毁他们的时候，主，我们求你的大人来去庇护我们的孩子，保护我们的下一代，保守他们远离一切的凶恶，保守他们脱离一切的危险。让我们在主里边，他们享有上帝你给他们的这种的唱。盛。谢谢上帝，你恩待我们这一班的人，主让我们得了福气，主让我们也愿意把这个福气把它传递下去。谢谢你提醒我们，信心不能遗传，信心只能传承，帮助我们愿意在这一方面，我们不断的努力。靠主，我们可以做得更加好。从耶稣基督生命去求啊！ Amen. Amen.